0: Kým Ukrajincom sa postupne darí oslobodzovať okupované územia na juhu krajiny, Rusko zatiaľ ostreľuje civilné ciele v ukrajinských metropolách. Nová vlna ničivých ruských náletov si podľa Kieva vyžiadala viac ako 25 mŕtvych a vyše stovky zranených, pričom ide o najrosiahlejšie útoky od prvých dní vojny. Moskva pri útokoch nepoužíva iba rakety, ale aj tzv. kamikaze drony iránskej výroby, ktoré zasahujú aj obytné budovy. Vítajte pri ukrajinskom spravodaji. Súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý diaľvo vojne na Ukrajine. Jasne som Ľubica Melcerová, správy pripravila Nia Sobotovičová. Kým na Ukrajinu v pondelok merilo 42 útočných dronov vyslaných Ruskom, ukrajinským silám sa až 36 z nich podarilo zostreliť. Informoval o tom ukrajinský minister vnútra Denis Monastyrsky s dôvedkom, že tento útok nedosiahol svoj cieľ. Povedal tiež, že zo 42 dronov zhruba 30-ky cielili na Kiev. Ďalší drony sa zamerali na Sumsku a Dnipropetrovskú oblasť. Podľa ministra najmenej jeden dron v Kieve zostrelili policajti ručnými zbraňami, čím potvrdil autenticitu záberov, ktoré sa počas dňa šírili na sociálnych sieťach. Výťah. Monastýrský však varoval Ukrajincov, že zostrelenie dronu ručnou zbraňou so sebou nesie vysoké riziko. A je málo pravdepodobné, že takáto snaha bude úspešná, preto od nej civilisto odrádza. Chcel by som sa obrátiť na občanov, ktorí vlastnia strelné zbrane. Streľba z pušky alebo pištole z výškovej budovy môže spôsobiť väčšie škody, než je šanca, že zostrelíte dron, dodal. Rusko sa vo svojej agresívnej vojne proti Ukrajine čoraz viac spolieha na kamikadze drony iránskej výroby. Ide o bezpilotné lietadlá určené na jedno použitie, čo napovedá už ich názov, odkazujúci na samovražedný útok. Kým iné drony sa po vypálení rakiet vracajú na základne, iránske kamikadze drony sú po útoku na cieľ zničené. Podobne ako riadené strely, aj kamikadze drony môžu zasiahnuť ciele vzdialené stovky kilometrov. Rozdiel je však v tom, že riadené strely sú drahé, takže kamikadze drony sú ich výrazne no presnou alternatívou, podotkol expert na obranu Alex Gatopulos pre televíziu Al Jazeera. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky uviedol, že Rusko nakúpilo 2400 kamikaze dronov, ale o svoju flotilu prichádza rýchlo. Iránsky predstavitelia sa snažia poprieť, že by Teherán Rusku drony dodával. Všetky dostupné informácie však svedčia o opaku. Iránsky režim, ktorý aktuálne čeli mohutným protestom, môže podľa reportérov Denníka Telegraf čakať výmenou za vojenskú podporu od Ruska recipročnú pomoc v prípade, že protesty Iráncov prerastú do Revolúcie. Analytics King's College London Samir Puri je presvedčený, že nasadenie z dronov na Ukrajine nijak zásadne vývoj konfliktu nezmení. Jeden kus tejto vojenskej techniky podľa neho stojí približne 20 tisíc dolárov. A to je vlastne celkom dosť, keď si vezmete, že ide o zbraň na jedno použitie, dodal. V regiónoch, ktoré si chcel inscenovanými referendami privlastniť Kremľ, pokračuje úspešná ukrajinská protiofenzíva. Ukrajinskí obrancovia už oslobodili viac než 600 mestečiek a obcí, pričom desiatky z nich ležia v chersonskej oblasti. Viacerí vojenskí analytici sú teraz presvedčení, že je iba otázkou dní, kedy sa ruskí obrancovia dostanú priamo do chersonu. Rusko už ohlásilo plánovaný presun civilistov z chersonskej oblasti. Ruské a kolaborantské úrady oficiálne vyhlasujú, že ide o evakuáciu, čím podľa analytikov priznáva, že majú obavy z ukrajinskej protiofenzívy. Neevakujete ľudí z oblasti, ktorú ste nedávno anektovali, ak ste si istí, že si ju dokážete udržať. Zdôraznil Philips O'Brien, profesor strategických štúdií na univerzite v škótskom St. Andrews. Myslím si, že to môžeme chápať ako znamenie, že okupanti sa veľmi obávajú a nie sú si istí, či sa im podarí udržať západný breh dnepra dodal. Americký inštitút pre štúdium vojny zároveň varuje, že Moskva môže na Ukrajine vykonávať aj etnické čistky a nahrádzať násilne vysídlené ukrajinské obyvateľstvo Rusmi. Aj podľa vyjadrení ukrajinských predstaviteľov Rusko na juhu krajiny neorganizuje evakuáciu, ale nútenú deportáciu miestnych obyvateľov. Po ruskej anexii Krimu v roku 2014 pomáhala s výcvikom ukrajinských vojakov aj americká armáda. Vďaka tomu bola Ukrajina podľa odborníkov oveľa lepšie pripravená čeliť tohtoročnej ruskej agresii. Aj Európska únia v posledných rokoch opakovane hovorila o podobnej možnosti, ale členské štáty sa na výcviku ukrajincov dohodli až v pondelok. Takže takmer 8 mesiacov od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Členské štáty schválili vytvorenie výcvikovej misie pre približne 15 tisíc ukrajinských vojakov. Ministri zahraničných vecí členských štátov sa tie dohodli na uvoľnení ďalších 500 miliónov eur z obranného fondu EÚ na zbrane pre Kiev. Unijní vojenskí experti by mali cvičiť ukrajinských vojakov najmä na základni v Poľsku a menšia časť v Nemecku. Misia by mala začať fungovať už v novembri. Ukrajinci majú vďaka nej získať najmä zručnosť pri ovládaní zbraňových systémov, ktoré Kievu dodáva Európska únia. Očakáva sa, že misia potrvá 2 roky a bude stať viac ako 100 miliónov eur, ktoré poskytne Obranný fond EÚ. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Siarto sa ako jediný zdržal hlasovania o zriadení výcvikovej misie. Povedal, že to považuje za krok vedúci k eskalácii konfliktu. Postoje Budapešti v tejto vojne sú často až zarážajúco blízke tým kremelským. Komentoval presné kroky maďarskej diplomacie slovenský minister zahraničných vecí Rastislav Káčer počas svojej minulotýždňovej cesty do Bruselu. Putin zatiaľ neplánuje ukončiť mobilizáciu ruských mužov do vojny na Ukrajine, avšak niektoré časti Ruska už tento proces ukončili. Hovorca Kremňa Dmitri Peskov informoval, že zatiaľ neexistuje prezidentský dekret, ktorý by mobilizáciu ukončil. Tieto vyhlásenia prichádzajú v čase, keď sa množia správy o bezútešných podmienkách, v akých ruskí odvedenci čakajú na nasadenie na front. V mnohých prípadoch spia oblečení na dláške, nedostávajú jedlo a na front ich posielajú bez výcviku. Tí, ktorí majú možnosť spať vo Traci, sa on delia s plošticami. Tak situáciu opisujú manželky a príbuzné brancov, ktoré sú s odvedenými mužmi v kontakte. Mnohí ruskí branci si navyše musia výstroj na front nakupovať za vlastné peniaze, prípadne im na helmu, nepriestrelnú vestu a ďalšie ochranné prvky prispieva rodina. Ceny výstroja pritom na ruských stránkach skokovo rastú. Iba nepriestrelná vesta dnes stojí 650 eur, čo je v porovnaní s aprílom trojnásobok. Ruské úrady už navyše priznávajú prvých zabitých brancov. Na je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.